0: Возвращаемся в эфир. У микрофона Ольга Бадьева. Это Еврозона и автор ведущей этой программы Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиозрители и дорогие радиослушатели. Владимир, как вам жилось эти два дня?
1: Ну, спал я мало. Я думаю, как и многие на этой планете. Но войны не будет. Войны не будет. Не дождутся. Вот так я вам скажу. Если... Если... Вдуматься о том, почему люди не спят, кто-то разводится, кто-то кто любился наоборот, да. у кого-то денег нет, у кого-то их слишком много тоже -то не спит. А вот есть такая бессонница в предчувствии войны. Вот теперь спать можно спокойно, в ближайшее время войны не будет. Это я вам точно говорю. И не только я. Это подтвердят, наверное, все главы всех генштабов, практически всех крупных сверхдержав.
0: Но... Владимир, да, 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 вот, вот да. мы с Николаем Осиповым в предыдущем часе говорили о том, что ну, Запад формирует некую такую свою параллельную реальность, в которую заставляет поверить верить, по крайней мере, пытается да, заставить весь мир нас, обвиняя нас да, в этой самой реальности. И эта реальность имеет вообще мало отношения с действительностью. Что есть действительность, вот мы и пытаемся разобраться. По сути, это все, вы говорите, войны не будет, но идет большая, это никто не будет. Отрицать большая информационная война. И вот один из слушателей нам написал, что, во-первых, мы в этой войне проиграли. И основная причина нашего проигрыша — это языковой барьер. И вот что пишет слушатель. «Мы можем сколько угодно рассуждать о нелогичности фактов, но ни американское общество, ни европейцы не читают на русском сайте наших ведомств и средства массовой информации. То есть мы, в том числе с вами, должны достучаться именно до общественности, которая уже и может повлиять». Вот как вы считаете, то, что мы, вот этот самый языковой барьер, насколько вообще это важный фактор в этой самой информационной войне? Ну, вы в одном вопросе спрятали столько
1: вопросов, что, и, что если я промолчу что по на другим два... вопросам, то оно так получится, что я с ними согласен.
0: Вам на два Значит, часа рассуждений хватит. Ну,
1: на два часа. Здесь можно озадачиться и большим временным пространством. Смотрите, Ольга, и слушайте, дорогие радиослушатели. И, э, не все так просто ведь давным давно уже предлагали перейти на латиницу в пространстве русского языка первый нарком образования луначарский он же предлагал это сделать для того чтобы легче было изучать ну да крючки значки но ведь кроме языка есть еще ментальность и кроме ментальности есть абсолютная ложь
0: но владимир разве язык не формирует ментальность
1: язык не формирует ментальность поверьте мне а
0: что ее формирует
1: тогда о, Ольга, ментал формирует огромное количество взаимосвязанных вещей. Ведь можно разговаривать на одном и том же языке, но одна женщина была счастлива в браке, у нее было много людей, а другая женщина людей? Детей. Другая женщина была несчастлива в браке, поменяла трех мужей, и детей у нее все еще нет. И вдруг у нее появился один единственный ребенок. Они будут говорить на одном языке, они будут писать кириллицы или будут писать латыницы, разницы нет. Но они будут передавать свой опыт жизни. Вот так и странно. Они передают свой жизненный опыт. И расчленение по менталитету это такие вещи, которые еще и формируются прямо сейчас прямо на наших глазах. ГДР и ФРГ они сильно отличаются по менталитету. И по восприятию разных событий. У ГДРовцев нос вот он действительно по ветру. Они, если чувствуют, что им прикрыли свободу слова, свободу мышления, что очень важно, они же об этом сразу говорят. А Западная Германия, они живут в пространстве, в котором патологически доверяют правительству, патологически доверяют Минстриму, вот этим газетам, которые самые популярные. И в этом отношении, конечно, показать. Но Вроде язык один, одинаковый язык, немецкий. Вы посмотрите, как отличается Бавар, Отцы от северных немцев, это практически две разные национальности, это не немцы, хотя язык одинаковый, так что я не согласен на том, что язык формирует в первую очередь. Я бы сказал, знания формируют в первую очередь, а знание передается языком, и глубина языка, она формирует там, душу, например, ну, еще что-то, там любовь-нелюбовь к родителям, к отчизне, но это уже пропагандистские штуки, давайте по-честному. На любом языке можно рассказать о том, что отечество в опасности. Я знаю людей, при том, это не просто люди, это депутаты Бундестага. Они открытым текстом вот, практически при каждой встрече говорят, отечество в опасности, мы должны что-то делать. Мы должны что-то делать. Меркель ведет наше государство э, в, в эпоху, в которой мы не будем больше такие сытые и довольные. Когда не будет расцвета немецкой экономики. Так что, знаете, я не согласна, что только язык формирует. Это одна из частей. Одна из. Что касается вообще пространства того, что на Западе слышно или не слышно, вот эти вентили, они больше имеют отношение рычаги и вентили. Представьте себе информационную трубу. Помните замечательный советский фильм? Там, где был мальчик Бананан. Нет. И Татьяна Друбич, Соловьев фильм снимал. Не помните? Нет, не помню. Где свой песни пел. И там в фильме вот этот мальчик Бананан, один из главных героев, он пришел к девушке с водосточной трубой и сказал, это коммуникейшн труб. Если ты хочешь что-то мне сказать, то ставим в позицию номер один. Итого, ты говоришь, а я здесь слушаю. А если хочешь услышать, то давайте теперь позицию номер два. Теперь я буду говорить, а ты слушаешь. Понимаете, вот эти информационные трубы, они действительно существуют. И в этих трубах... Есть те, кто имеют рычаги, заслонки, фильтры. Действительно, такой кран большой. Вот есть кран, который можно покрутить, и этот кран остановит газ, например. И где этот кран стоит? Он стоит у России, которая хочет продать? Или в транзитной Украине? Где этот кран стоит? Вот Точно так же в информационном пространстве есть определенные методы и рычаги влияния, как информация фильтруется, как она селекционируется, как она падает на благодатную почву, как эта почва создается. То есть это целая огромная наука. И давайте так. Германия, например, в данном случае является показателем, что происходит. Потому что, посмотрите, бундеспрезидент Франкштайн Человек, имеющий репрезентативную власть. Но это очень весомый политик, действительно. Конечно. Если он слово говорит, особенно к нации, это, да, это мощь. Да, он не руководит государством, это нужно понимать. Он такой аксакал-старец, который вот действительно только рекламирует Германию, иногда умничает на разные темы. Вот его должность такая. Он не решает, он не заведует кабинетом министров, ничего на этого не делает. Пожалуйста, Штайнмайер сегодня говорит о том, что нужно останавливать галопирующее отчуждение России. И и отчуждение
0: еще... народов, западных и россиян.
1: И фраза еще прозвучала очень такая странная, но ну, в другой смысле слова она не странная, она ожидаемая, что независимо от Путина, то есть он выделил, то есть россияне стоят своим голосом на выборах за Путиным, а он выделяет его, что независимо от Путина. Вот это что, личное мнение или это пропагандистский трюк? Поверьте, любой политик, он очень сильно натаскан в ораторстве. Особенно такого уровня. И каждое слово выверено. Если оно произносится, то не у по, всех. По Трампу вот в Твиттере, так не да, вот, не, у всех, я не, не у всех. Если возьмем э, методы общения Трампа, то, конечно, это что-то другое. В контексте к Штайнмайру и к его речи я вернусь. Но сегодняшний Шпигель, если вот прямо сейчас зайти в Шпигель онлайн, посмотреть, с чего они начинают. Они начинают сегодня рассуждение с того, что на самом-то деле есть понятие статистика и история. Я интерпретирую своими словами, но смысл будет такой же. Нас не обменят фальсификации, никто нас не обвинит. Что в истории Америки, в истории США, это достаточно хороший прием отвлечь всех войной. От внутренних забот, от своих личных забот. То есть вот, пожалуйста, немцы говорят об этом. Шпигель — это очень мощное средство массовой информации. Шпигель — это один из локомотивов, скажем, в информационной войне уж точно. То они с претензией на объективность, то они жухают, мухлюют, передергивают, то они извиняются за то, что они не то написали. Таких примеров много. Если Шпигель начинает рассуждение, и его первая статья именно на тему, смотрите, а ведь США-то исторически так сложилось, умеют отвлечь внимание. Один Буш отвлекал, второй Буш отвлекал, Обама отвлекал. Война — это метод отвлечения от определенных событий. Мне не нравится теория, я вчера говорил, мне не нравится теория, по которой можно свести к внутренним заботам. Америке внутренним заботам Трампа, начало Третьей мировой войны. Здесь огромное количество сопутствующих фактов. Уж что, что, но Макрон, запрыгивая на подножку уходящего поезда начало Третьей мировой, представьте себе, поезд, на нем написано «начало Третья мировая». И вот Макрон бежал-бежал и запрыгнул на подножку последнего вагона. То есть вот Англия, Великобритания и США, связка, а здесь все понятно. Притом даже неизвестно, кто, кто кому делал сейчас одолжение, начиная дело дела с Крепалей. И успев пролистать практически все ведущие СМИ Германии, я могу сказать, что о том, что Лавров говорит, что отравляющее вещество, оказывается, европейского происхождения, они сообщают. Они не ставят это... На передавиться, да, но не сообщают. Но это вот и есть, извините меня, подковерная информационная борьба. И тот радиослушатель, который говорит, что они должны по-русски понимать, ну, смотрите, Россия создала инструмент, который называется, например, Russia Today. Через Russia Today на разных языках мира озвучивается в том числе позиция «Россия». Не обязательно Russia Today занимается э, провокациями на территории других государств, находя какие-то критические моменты, ведущие к социальному напряжению. Или, как э, говорят западные следователи, например, влияющие на предвыборные кампании. Вот не обязательно. Там это, там это все еще будет кипеть и долго бурлить. Правда, никто не знает. И правду может только сказать суд, который приговорит или не приговорит Раша Today за что-то. Все остальное это домыслы, это иллюзия. И вот смотрите, опять же, у нас Facebook предложи, при, пригласили, Facebook поговорить с Конгрессом. Вот что я видел, когда Фейсбук разговаривал с Конгрессом? Я что, видел, э -э мне нужна помощь сейчас, как э -э российский предприниматель, которому Telegram, который создал Telegram, я не помню его сейчас фамилию, Дуров, не Дуров, но ну, не суть. Вот он борется с решением, там, закрывает Телеграм, который ВКонтакте создал, опять же, эту сеть. Вот, он борется, он подает в суд, он там спорит. Он... Посмотрите на Цукерберга с его Фейсбуком. Самая крупная мировая сеть. Лапки поджал, хвостик поджал. Такой кролик подошел к Конгрессу, головой покивал. Да, да, да. И, и слил все, что нужно слить. Притом дважды слил. Один раз типа через частную контору. Там подумаешь, 75-70 миллионов база данных. Притом хороших данных, не просто там вот имена, фамилии, регистрация. Нет, со всей выжимкой, кто что любит, кто где ходит, кто где фотографируется, кто откуда селфи выставляет. То есть там полностью аналитика была проделана. Слили вперед, пожалуйста, пользуйтесь. Немцы пользовались предвыборные, оказывается, тоже данными там, почты. И информационное пространство, оно создает благодатную почву над ним тоже надо работать. И случай с Крипаля, это вот тоже, смотрите, случай с Крипаля, оно было брошено на благодатную почву. Или это и было создание благодатной почвы, чтобы потом всем рассказать, что Сирия, в принципе, чуть ли не у России берет химическое оружие и уничтожает детей. Ну вот так, ужас, кошмар. А дальше выясняется, что даже немцы, вот им не надо русское мышление в данном случае, мы едины. Одна из версий, почему Трамп активно это сделал, потому что, ну, в принципе, представьте себе, что одна ракета действительно не туда попала бы. Ну, не туда попала бы. И какой бы следователь в Соединенных Штатах Америки сейчас бы занимался тем, что нужно доказать обязательно, что Трамп заплатил деньги за то, что какая-то проститутка будет молчать. Или не проститутка. Но все равно будет молчать. Может, она напорная звезда. Все, вывели из игры, но это не является, конечно, ключевой идеей. Это один из многих аспектов, там один из десяти. Мы обратите внимание, мы вообще за последние сутки не говорим о других вещах, которые происходят. А ведь Украина, там все продолжается. Но уже никто не обращает внимания, потому что кризис один, по сравнению с кризисом другим, можно измерять больше-меньше. Вкусно-невкусно. Как хотите, так и измеряйте. Горячо, не горячо. Обожглись, не обожглись. И, конечно, все медийное пространство заполнено тем, что мы либо на грани Третьей мировой, либо не на грани Третьей мировой. Но в этом вопросе, я спрошу, как вы думаете, где-нибудь в Центральной Африке, где действительно в день умирает тысяча людей, потому что воды нет, питания нет, их это интересует? У них что-то изменилось в информационном пространстве? В эту игру вовлечены самые сытые державы мира. И опасность того, что самые сытые державы мира потеряют свою сытость, она именно вот в головах и умах таких, как Штайнмайер, президент Германии. Потому что если две сверхдержавы не договорятся, в первую очередь, на примере Сирии, вторая очередь, Украина, третья, Сбербанк, четвертая, алюминий. Потому что ну, сколько можно намазывать на хлеб ложь, чтобы легче бутерброд этот лжи съесть. Он же все равно лживый. Ну, кто-то любит запахи французских сыров, а кто-то говорит, что пахнет носками. Вот к этому все и сводится сейчас. Они слышат прекрасно и знают, кому надо, тех, кто принимает решения. Но им глубоко наплевать. Вот мы вошли в мир, где действуют правила, которые, скажем, мы все изучали в 90-е годы. У тебя есть доказательства, что вот он козел. Нет, ты что, я тебе отвечаю за свой базар? Вот это уровень там, Бориса Джонсона сейчас. Все, никаких доказательств нет, он отвечает просто за свой базар. Ты мне веришь, да, верю. Это организованная преступная группировка, ОПГ. Они делают, что хотят. Если бы не были организованной преступной группировкой, то они бы провели через Евросоюз. ОПГ,
0: Владимир, это
1: ОЗХО. Это красивая аббревиатура, но я все-таки говорю о том, что это организованная преступная группировка. Они начали заниматься экономическим проектом пару лет назад. И можно во все колокола звонить. Вопрос в том, что делать. Очень правильный вопрос. А что сейчас делать с этим всем? Когда политики решают, кому быть, а кому не быть в сфере бизнеса на территории России, то очень странно получается, что у определенных... Давайте по-честному. Вот только... По-честному, по-честному, еще раз по-честному. Когда Трамп говорит, что ведут санкции против алюминия, то, конечно, он выигрывает. Ну, вроде бы. Для своих дел, для себя, для своей страны, для своей индустрии. Молодец. Старается, как может, как умеет. Кто пострадал? Ну, европейцы должны где-то алюминием потреблять. У них выбор, купить дороже у американцев на 20%. Кто пострадал? Россия пострадала, пострадала европейская экономика потенциально. А теперь давайте посмотрим на другую вещь. Все договорились вести санкции против России, ввели. А тогда почему здесь присутствует немецкий бизнес в виде Сименса, в виде Мерседеса, в виде Volkswagen, в виде Басфа? То есть крутые такие киты немецкой экономики, они присутствуют, значит, что-то не так, значит, они друг друга тоже обманывают, они лицемерят друг с другом. И здесь вдруг политика вмешивается, говорит, вы знаете, а вы не имеете права больше бизнесом заниматься. Не бизнес дает политике деньги, чтобы они шли на предвыборные, там, там как-то эти депутаты на плакаты тратили деньги, на флэера, на спичрайтеров, на твиттеры, в конце концов. Нет. Теперь все поменялось. Теперь политика говорит, ты можешь зарабатывать, ты не можешь зарабатывать. И ведь Европа что же обманывает США? Ну, в Германии уж точно обманывала, когда вроде бы к санкциям, понимаете? Поляки страдают, потому что свои яблоки в Россию не продают. А Германия зарабатывает. Конечно, нормальный поляк, он злится. У него, знаете, какая злость? Крестьянская. А крестьянская злость, она не требует аргументации. Пойду и сожгу барина или того, кто побогаче, потому что отнять надо. А что, Германия больше яблок стала есть польских? Нет. Поэтому хитрости эти, они все время лицемерные. Они, вот, действительно, два, два лица, смотришь, здесь улыбочка, а сзади смотришь, шаскал звериный. И все так хорошо, и все замечательно. Вы, вы посмотрите, Германия, как говорит, мы с вами, мы поддерживаем санкции, но воюйте вы сами. Я радуюсь, что Германия не поддержала э, сейчас в военном контексте. Но если я разберусь в суть, то я задам простой вопрос. А если бы Германия хотела, она могла бы? Нет. У нее что, подводные лодки есть? Есть, все на причале ремонтируются. У нее танки есть, да? 39% работает, остальное в ремонте. Может, у нее самолетами в порядке или вертолетами? Так она вертолеты в Афганистане нанимает российские, когда им нужно. Вопрос. Могла ли бы сейчас Германия принять участие? А если могла, бы приняла. История не знает понятия «бы». История, она есть, и все. Точка. Вот такая, какая она есть. Нам вот нужно сейчас концентрироваться на тем, что дальше и как дальше быть. И в момент кризиса... Вот вы, Ольга, начали сегодня с вопроса, как я себя чувствовал. Ужасно. Бессонница. Абсолютная бессонница. Потому что я должен для себя знать, что я буду делать, когда начнется война. Третья мировая. Вот для себя должен знать. Пойду я к маме, которая 80 лет 3 мая, к старушке прощаться. Или на фронт куда-то записываться. Я для себя должен решить. Или консервы в рюкзаке на Байкал. Или, может быть, в Аргентину. Пока не поздно. Паники еще, слава богу, нет в этом отношении, и не будет. Все, войны не будет, уже понятно. Все. Вы все-таки
0: определились с выбором-то, если вдруг... Через маму
1: в Аргентину или на Байкал? Ну
0: да. Да, конечно. И после
1: этого я стал спать спокойно. Я понял, что даже если война будет, есть алгоритм действий. Что же мне вечно жить в тревоге? Вечно сидеть? Этот процесс не очень комфортный, если честно. Надо расслабиться. Завещание, слава богу, я не думал, как писать, но я действительно думал о маршруте передвижения, если начнет полыхать. И без шуток и абсолютно серьезно, они в своих играх выражают такую полную солидарность, но если вы посмотрите, они друг друга обманывают. Но если они друг друга обманывают, то посмотрите на российский рынок и встаньте на позицию американского президента-бизнесмена. Где американские машины? Посмотрите на европейский рынок. Где американские машины? Посмотрите на китайский рынок. Где американские машины? Нету. А европейских много. Так я не понял, санкции что? Одна Америка теряет деньги, проводит? Или Европа тоже? Ну, тогда как-то странно все это получается. И в конце концов, конечно же... Кто-то начинает эту тему поднимать. Этот Это кто-то оказался Трамп. Вот как смог, так и поднял. У меня иногда ощущение, что у него прям миссия такая. Похайпить, поскандалить. А там, глядишь, где-то под коверно большие киты бизнеса, большие банки, скупают акции, перепродают... Но мы сейчас этого не видим, это все подковерно. Оно потом будет видно, где кто, кого купил, какие акции. Они ввели санкции против алюминия, против дерипаски или против алюминия? Вот простой вопрос. Если против дерипаски, вы объясните мне, почему именно он? А если против алюминия, ну тогда все понятно. но тогда в бизнесе вводят санкции против алюминия. В политике это называется против дерипаски с аргументацией. А <сосе> некоторые маклеры по всей планете получают приказ, Скупать по дешевке, как только начался обвал акций. Все. И это происходит. Но чтобы в этом плавать, информацию собирать надо в других источниках. Не телевизор смотреть, как ракета вылетела или не долетела. И насчет ракет, кстати. Запад считает и уверен, что все цели поражены. А Россия с э -э -э Сирии говорит, что нет. Все три, которые вот мы обсуждали... Ну, я не знаю, что вы обсуждали, да. но Запад говорит, что они свою миссию выполнены. И вдруг... Вот, ну, кому верить? Давайте так. Ну, ну, почему я должен верить России? Почему? Что за понять откуда вера? Давайте исходить из фактов. Покажите мне разбомбленную лабораторию, покажите мне, что в этой лаборатории действительно что-то было. И о, ужас. Вы знаете, о чем я думаю, Ольга? Я все время думаю о том, какие они твари и мрази. А если так действительно, а если, действительно утром, вдумайтесь, если действительно, химическая лаборатория разбомблена, то тогда куда отравляющие вещества пойдут? Это то же самое, что сбросить химическое оружие. Взять бомбу, вот, бросить на химическую лабораторию, в которой вот сейчас прямо здесь в бочках, в цистернах пару тысяч литров. Если вы говорите, что это лаборатория. Вот для меня это нелогично. Если вы это сделали, для меня нелогичен поступок бомбежки химлаборатории, если там есть хим вещества. Потому что тогда все эти вещества высвобождаются, и в радиусе столько-то километров было бы уничтожено гражданское население. Не рассказывайте мне сказки, что, возможно, что-то другое. Я простой человек, я не военный, я вот так думаю. Это раз, два. Опять же, вы кому рассказываете свои мифы о том, что зверь, не человек, монстр, Башар Асад? Ну, так же говорил Трамп, да? Прям шоу, прям театр, да, я сейчас. я сейчас буду рыдать. Я прочувствовался, что это монстр. А дальше, я такой подтекст маленький дам, синхрон наложу, субтитры. То есть, башар, асад, монстр, который имеет право население морить голодом, убивать, расстреливать. Только химически травить нельзя, как тараканов. Вот все, что хочет, он может делать, только вот химически нельзя травить. Вот если он такой негодяй. Что же вы не бомбите военные склада тогда? Знаете, там настолько много странностей ну, вот во всем этом, в этой лепке на скорую руку этих сценариев, которые ну, почему-то мы сейчас сопереживаем. Новости у
0: нас, и затем мы попробуем разобраться в этих сценариях. Ну... Еврозона. Возвращаемся в эфир. Владимир Сергеенко у нас в студии. Владимир, вот вы говорили, что страны Африки, которым нечего кушать, совершенно не интересует то, что происходи... происходит в Сирии. И, в общем-то, не только Африку это не интересует. Просто вот для картины дня. В Северной Корее. Да, у нас программа Еврозона, но для картины дня. Сегодня 106-я годовщина со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Это большой вообще праздник. Его несколько дней в стране отмечают. Национальный крупнейший праздник. Я их понимаю. Это к вопросу о том, как того, что интересует да у кого какие заботы и северная корея говорит ну вот как бы мы понимаем международную напряженность и так далее но мы на самом деле сейчас наша главная задача мы готовимся а, к проведению саммита с южной кореей и сша я вопрос не понял или это, это не вопрос. помогаете мою мысль? Нет, Владимир, вот. это не вопрос, это картина дня. А, картина а вопрос дня. у меня понял. другой. Вопрос у меня следующий. Вот мы хотели с вами сценарии разные разобрать. Смотрите, если исходить из, того, если исходить из того, что а, западными лидерами все это делается для а, как-то внутренней аудитории... Ну, для... не, только. Ну, ну, не числе, только. ну, в том числе. В это... том числе, да, да, абсолютно. Это значительная часть. А, для отвлечения внимания от проблем внутренних. Так вот, а... А так как реагирует есть... внутренняя аудитория? Это же тоже интересно, это же тоже важно. А нужно ли все это внутренней аудитории? И есть ответ. Как
1: вы подводку, Ольга, сделали красиво. То есть вы начали с того, что для кого-то это не важно. Приведя пример Северной Кореи. Ну, или там других. А потом уже ставите вопрос, как внутренняя аудитория работает. Как она воспринимает информацию. Я еще раз тогда... Попробую подтвердить подход о том, что это для всех не важно. Значит, из разговора с китайским писателем и еще сидел корейский поэт. Очень специфические люди о вечном, <связь> о солнце, о луне о роли человечества и вообще насекомые ли люди и в этот момент новости там что-то идет и показывают что вот в Палестине что-то опять произошло опять Израиль свои войска куда-то подвел и реакция китайцев Неинтересно. дальше а дальше не да, интересно он дальше, дальше спросил он спросил он при том человек вот правда он в мире литературы культуры и японский профессор с нами был и японский был с нами профессор кстати который преподает русский язык в Японии и он спрашивает этот вот писатель, он в Китае известный человек, он спрашивает, а сколько населения в Палестине? Ну вот в его базе данных, в его голове нет такой информации. 300 тысяч, 400. И по второй раз повторяет, неинтересно. Есть вещи, которые глобально неинтересны, а есть, которые вот в макрокосмосе неинтересны. — Глобально неинтересно о том, что, подумаешь, там опять Палестина Израиль для китайцев с их миллиардом, полтора миллиарда населения, для индусов с их полтора миллиарда населения. Конечно, мне интересна разборка между народами или странами там, в размере 300 тысяч. Но подумаешь, тараканы шевелятся. Это восприятие такое внешнее. Но если вдруг начнется Третья мировая, думаю, и тараканам будет интересно, и тараканы должны выходить на митинги против войны. Восприятие целевых аудиторий? Знаете, так
0: как они самые живучие, тараканы, это известно, да, самые живучие насекомые, я думаю, их митинги их точно не интересуют. Ну, они-то они выживут. Да, они-то они выживут. Они, они выживут, в отличие от
1: нас. Восприятие целевых аудиторий, это же тонкая работа. Вот мы тоже сейчас работаем с аудиторией. И есть вопросы определенные на экране. И в этих вопросах есть, с одной стороны, тревога, с другой стороны, ирония. Вот человек пишет, чтобы я не забыл в конце сказать по оконцовке. Мне так смешно стало. Я залез в интернет, и я этому человеку советую залезть, чтобы иронию свою спрятать, потому что по оконцовке это легитимное слово который, если он не употребляет, его нет. И вот в информационном пространстве зачастую так есть. Один всезнайка знает, как правильно поставить ударение и знает, как правильно произнести слова. А мозг-то пустой. Логически обрабатывать информацию человек не может. Аналитически стратегически он мыслить не может. Он не может придумать формулу времени, как Эйнштейн, или еще чего-то. Но очень важно, чтобы ты говорил правильно. На это отвлекается внимание. И те силы, а это объединенные силы информационные, они же огромные. Это не просто там шестой флот США, два авианоса, четыре подводные лодки из Великобритании. Нет, информационное пространство это по мощности, по деньгам это намного больше, чем то, что сейчас присутствует в Средиземном море, если это перевести все деньги. И вот они работают на тему, как воспринимать информацию, как целевая аудитория воспринимает информацию и если никто не сконцентрируется сегодня на том что лавров сказал что агаста мйден европа мэйден запад мй нато нато то есть ну никак не русские они обязаны же сообщить об этом другое дело как они будут сообщать вот здесь как в старые времена представьте себе выбегает шпана какая нибудь которая держит как коробейники перед собой газеты и кричит последние новости последние новости и на всех главных перекрестках всех столиц мира вот так распространяется информация сегодня это все виртуально происходит сегодня даже если не виртуально существует сильный аппарат это телевидение во всех странах мира оно существует и вот где озвучивают, во сколько озвучивают, но ну, метод, методы же не изменились. Если они хотят что-то критичное услышать о себе, то они это услышат. Но вот дадут ли не эту информацию и знания народу, почему те фильмы критические, которые показывают Украину в специфическом ракурсе, и рассказывают о Донецке в очень специфическом ракурсе, почему они это показывают глубокой ночью? А когда им нужно, в 19.00, 20.00, 20.00 будут выходить и очень усиленно и громко говорить, Россия применила там химическое оружие. Это же информационная война, не больше, не меньше. И я как нормальный человек, как я буду это воспринимать? Я это буду воспринимать, что это плохо, что применили химоружие. А как Россия может себя защищать? Вот она и защищает себя в своем пространстве в первую очередь. Так что как аудитория воспринимает, по-разному. Но сейчас здравомыслящих, не в Америке. За Америку не берусь сказать. Вот берусь за всю Одессу. Вот в Германии здравомыслящие, они есть. И риторика, она будет отличаться. А кто виноват? Ведь кто виноват, Трамп или Путин, роли играть не будет, если Третья мировая заполыхает. Для потомков это будет неинтересно. И Германия, что официальное, что медийная, Франция, между прочим, что официальное, что медийное, они говорят о том, что несмотря ни на что Макрон приедет, в Россию, в Петербург, на экономический форум. Запланированный министр иностранных дел Германии должен ехать в Россию. Я много не ожидаю, но сам факт, он едет. И риторика вот этих элит политических, кстати, экономические молчат. Они денег зарабатывают, им надо дальше это делать. И медийные элиты, они говорят о том, что диалог, диалог, еще раз диалог, что если эти не договорятся, то кто-то должен быть посредником. И Северная Корея, конечно, плохой пример, что у них там национальный
0: праздник, лидера Это же хорошо, что праздник, а не запуск ракеты. А потому что в один из праздников они как раз ракеты запускали. Неудачно, но запускали.
1: Вообще Северная Корея плохой пример, потому что... Как дети... сказать, Владимир? Я сейчас скажу, почему. Я попробую объяснить, почему плохой пример. Я говорю только об информационной войне, информационном пространстве сейчас. И о Третьей мировой Немножко. Мы внутри себя тоже понимаем, что в Северной Корее не все так ладно, не все так хорошо. Но нам не симпатичны действия американцев по отношению к любой стране на этой планете. Когда они вмешиваются, когда они пробуют рассказать о чем-то, навязать свою формулу, кредиты дать или деньги на революцию. Нам не симпатичны эти действия. Но мы же внутри понимаем, что Северная Корея является чем-то ну, чем из прошлого. Не то, что там диктатура, не то, что там какие-то права человека нарушены. Они живут в определенной религии, в которой называется культ личности. Это религия. Когда... Это как идолопоклонничество. Это определенный вид коммунистического идолопоклонничества. Можно придумать какое-то красивое научное название. Россия уже не живет в этом. Украина в этом не живет, Беларусь в этом не живет, все страны Советского Союза в этом больше не живут. Но ведь помнят, знают, у нас есть эти знания, есть на личном опыте, потому что касание было, вот, оно было буквально 50 лет назад, родители наши помнят, знают фильмов достаточно, книг достаточно, мы все это знаем. И вот это чувство, что они чуть-чуть не такие, что их надо корректировать, исправлять, общественный строй выводить на другое место. И, с другой стороны, несправедливость с США, потому что мы от них никогда ничего хорошего не ждем. В отношении же России, когда россиянин рассматривает себя, у него нету вот этого отношения, что что-то не в порядке. И у европейца нету понимания, что в его стране что-то не в порядке. Каждый живет в своей капсуле. Ведь корейцы тоже думают, что многие, что у них все в порядке. Вот эти вот информационные капсулы, которые существуют, они и есть ведущие вообще в развитии любой державы сегодня. Не технологии, не экономики. Там действительно работают институты, там работают бизнес-партнерские связи. Но с точки зрения развития идеологии и влияния на, вот на ближайшие пять-шесть лет политическое развитие... И вчера вот радиослушатель написал, что Россия проиграла. Я говорю все время, Россия в случае с Олимпиадой проиграла. С точки зрения Сирии воюет уже как опытная. Я об информационном пространстве сейчас. И вот эта война в чем заключается? Во-первых, так. Внешний корпус России, МИД, это истеричка или хладнокровно действующие люди? Спокойно, взвешенно. Или это истеричка? И смотрим, сравниваем команду Великобритании. Это команда истеричка. Там в основном истерики работают. Не проверив ничего, побежали, сообщили, потому что можно скассировать что-то. — Я отвечу. Давайте. Абсолютно разные менталитеты, Ольга, то, о чем вы говорили. Правда, они основаны не на языке в данном случае. Они основаны на абсолютно разных исходящих условиях в этом мире, Разные в с нами момент... вы, вы имеете в виду? Конечно.
0: Но абсолютно одинаковое с Трампом, мне кажется, потому что то, что делает так. Борис Джонсон, то же самое делает и по сути Дональд Трамп, я имею в виду, по, вот, по существу, да, вот эти громогласные заявления, которые не основаны абсолютно ни на чем. У нас сейчас погода и вернемся. Вот погода лучше. Еврозона. Возвращаемся в эфир. Это «Еврозона». Вот по поводу, кстати, информационной войны и восприятия реальности. Очень, мне кажется, показательная вещь. Был опрос, который провела компания «Сервейшн» проводила она в Великобритании опрос, как жители страны так. накануне опрос был, соответственно, да. относится к тому, что Лондон принимает участие в операции в Сирии. И как результаты этого опроса подаются с разных сторон. Соответственно, сама компания Servation распространила результаты и пишет, что большинство британцев против решения Мэй ударить по Сирии. Большинство — это 54%. Но на самом деле это половина, да, если так вдуматься. А газета Индепендент, британское да, издание, пишет о том, что на самом деле почти половина британцев одобряет действия мы ударить ну, да, 46 по Сирии. 46%, одобряет, 46 да. Это ведь, ведь тоже почти половина. Вот, война
1: в информационном пространстве, война пропаганд, это война интерпретации да, в первую конечно. очередь. И когда кого-то заносят, давайте по-честному, это ложь, это фейк, то, что говорится. Это когда кого-то заносят. И тут вышли на новый вид цветка технологии, интернет. Раньше что? Политрук зачитал передавицу но ведь перед этим кто-то же написал. Я увлекался, я смотрел с точки зрения анализа немецкие новости Второй мировой войны. Вот то, что они смотрели каждый день. Там раз в неделю в Охеншау. Это обзор недельный немецкие новости. Но ты, ты их смотришь, я понимаю, что люди чувствовали. То есть простой немецкий обыватель Четко знал, что он выполняет святую миссию по освобождению от большевизма Великой России. Он помогает русским. Он помогает освобождать вообще всю Европу. И посмотрите, с нами объединились итальянцы, венгры, румыны. То есть у них же союзников хватало. И вот с этим чувством, что нужно спасать планету от большевизма, люди записывались тоже добровольцами. Пропаганда рулит, одно слово. И интерпретации на сегодняшний день. Точно так же, как и создание поля, в котором будет информация принята, это вот ну, где-то верхушка айсберга. Они создают внутри, изначально внутри своих капсул информационных определенное мнение. Это мнение, оно по крупицам создается. Это не один год и не два года. Когда говорят о том, что, смотрите, нужно сейчас договариваться, делаем сейчас выводы, Америка негодяя, англичане негодяя. Вы знаете, самое, что страшное, то, что сейчас они слепили тяп свой сценарий, э -э, это где-то радует. Но ведь они точно так же где-то в другом месте будут играть в длинную, в долгую. И их сценарий будет без изъянов. Он будет профессиональный. И они потратят пару миллионов, давайте так, и достанут действительно что-то ужасное, что было сделано в России. Понимаете? Не визитка Ярыша, как там нашли ее где-то. Вот, ну, был... Этот прикол, когда нашли визитку Яроша на месте там, совершения преступления. Но это доказательства нет. Это информационный повод поговорить о том, что нашли визитку. Вот здесь точно так же. Это информационный повод, когда идет следствие. Через два часа я верю, что могли быть оперативные данные. Я верю, что Скрипаль был в определенной игре. Но точно так же я верю в то, что по-немецки это слово «мисс Браух» злоупотребляют, злоупотребляют этой информацией. Злоупотребление любого инфоповода происходит именно в интерпретационном свете. Если рубятся между собой газетчики, если рубятся между собой журналисты, главные редактора, спичрайтеры, те, кто подготавливает тексты для политиков, ну, вы знаете, это лучше, чем когда ракеты летают. И здесь можно выстроить и свою оборону, здесь можно попробовать достучаться до целевых аудиторий, кому нас нужно. Тот узнает правду, кто интересуется. Есть люди же, которых не интересует политика на работу, с работы, дом, на даче вот картошку посадить. И тоже правильно жить. Время пришло, земля теплая. Я хочу прочитать один вопрос. А... Может, пришло ли время задуматься об альтернативной организации СБ ООН? Э, отвечаю. Время пришло давно. ООН — организация, которая очень специфическая. И если в случае с демократией, любят цитировать Черчилля, что демократия — это не является совершенством, ну, самым лучшим, но никто лучше ничего не придумал. Поэтому вот пользуемся демократией. Я с ним не согласен. Я считаю, что ограниченная монархия лучше. Вот мне кто кажется. Ограниченная монархия лучше. И будем спорить, пожалуйста. Но вот в случае ООН мнение о том, что ООН не является идеальной площадкой, оно не один год существует. И у ООН проколов немерено. Но лучшей площадки нету, к сожалению. И пока еще разговариваем в ООН мы еще разговариваем вот когда мы перестанем вон разговаривать тогда будет катастрофа и здесь я констатирую факт россия зачастую вот смотрите ольга вы зачитали как интерпретируется россия зачастую блокирует определенные вещи в оон если интересно почему она заблокировала открываем интернет пишем на русском языке почему вот там блокировка россия сирия оон Блокировка. И мы находим информацию, почему произошло. Например, комиссия, которая должна делать расследование, Россия говорит, эта комиссия уже один раз делала. Абсолютно предвзятая, неглубокая, вообще фальсификация и пользующаяся. Мы против, чтобы второй раз такая комиссия была, потому что мы имеем опыт, как она работает. Поэтому мы блокируем это предложение. Точно так же мы это предложение блокируем, если. Скажем, оно невыгодно России в контексте действий именно актуальных здесь и сейчас в Сирии. Другие игроки точно так же думают. Эта игра, блокировка или не блокировка, она имеет свою аргументацию у каждой державы. Но если вы посмотрите на то, что происходит в, в этой вот ОПГ Запад, организованная преступная группировка, что они блокируют, что они предлагают. Они тоже разговаривают, они предлагают, что они сделали по оконцовке. Они заканцевали информационную капсулу и сказали: А Россия заблокировала, поэтому мы, три представителя Совбеза, пришли к выводу, что мы без ООН это сделаем. И Россия назад тянет, собирает экстренное совещание. Давайте мы в экстренном совещании, мы сейчас это сделаем и попробуем дальше поговорить. Нам есть что обсуждать? Они уже сделали, они уже вышли в море без совбеза, без ООН. И сделали свое дело, которое они хотели сделать. То есть они вышли вообще из разговора по ООН. И Россия их назад тянет обратно. Вот пока там это хорошо. Какие вообще органы могут быть не ООН? Что может происходить? Есть несколько идей таких глобальных. Создавать межпарламентские определенные конгрессы, в которых не лидеры государства были, а именно оппозиционные силы, которые бы, вот как есть Совет Европы, Европарламент, это же разные структуры, разные организации. Вот все кажется, Европа, Европа. А там есть разные организации, внутри тоже раздираемые противоречиями. И вот если создать, например, такую организацию, чтобы парламентарии между собой общались. То есть не позиция государства, а позиция парламентариев. Сколько денег на это нужно будет? Сколько сил? А что они могут действительно потом сделать? У них будет власть что-то изменить? Или это будет так, ну, комитет, который может что-то посоветовать и сдать свое мнение? Это сколько нужно миллиардов э, часов вдуть, чтобы создать какой-нибудь новый инструмент, который был бы хоть, хоть, хоть с каким-то авторитетом? Знаете, в данном случае нулевой авторитет это уже что-то. Потому что ООН, хоть и с нулевым авторитетом, я скажу, но это хоть что-то. Площадка для разговора. Я за то, чтобы иметь другую площадку. Например, в Европе и купировать Америку. Но я не знаю, как это сделать в ближайшие три года.
0: Ну вот По и... поводу парламентариев, есть же ПАСЕ, которая да, очень странная организация. Вот, там же парламенты пытаются договориться. В итоге тоже выхлоп ноль. Даже еще хуже, чем в ООН. В ООН есть вот. хотя бы Китай, который воздерживается всегда. Ну, да? не всегда. Иногда, ну, в основном... иногда они поддерживают. И это вот уже сейчас хорошо. по резолюции России
1: они поддержали. И это не лакмусовая бумажка. Китай имеет тоже свои интересы. Потому что чем больше будет кризис в Средиземном море, представьте себе, все трубы, все танкеры, которые едут с нефтью, сейчас они все останавливаются, потому что там пошла не рубиловка, просто корабли стоят против кораблей. И иногда самолеты летают над какими-то кораблями. Всё. И нету больше танкерного движения. Не, знаете, как прыгнуть? Китай не хочет этого. Он, он приведет свою армаду, встанет и скажет, знаете, мы будем сопровождать наши танкеры. Так оно произойдет. Здесь настолько все гремуче перемешано, и можно смело возвращаться к началу передачи. А может, действительно Трамп все это сделал именно как э, традиционно в стиле вот, американских президентов отвлечь внимание чем-то, ну а чем? Войну а чем еще? Но ну, не разбитым же стеклом в Белом доме. Так что площадка ООН, слава богу, что она есть... Слава Богу, что она еще будет. И как бы кто ее не игнорировал, она, тем не менее, площадка. И я рад. И в этом отношении прагматизм Запада тоже говорит. Они, многие европейские страны, рады, что разговор идет там. Потому что если три страны решили без что-то сделать, вот точно так же одна страна могла бы тоже кое-что сделать, Россия. То есть выдержка и, скажем, спокойствие, которое Россия иногда имеет, права не права, это пусть они разбираются в СБ. В Совете Безопасности в ООН. Пусть они дискутируют, пусть они обмениваются пощечинами в лингвистическом пространстве. Я только буду приветствовать, как мне нравится или не нравится. Я буду болеть за Россию, или, может быть, я буду болеть в данном случае против России. Ну, мало ли, может, Россию тоже занесет. Но, по крайней мере, они находятся в обсуждении. Когда они выходят из обсуждения кораблей, идут, извините, у нас кризис, у нас Третья мировая тогда. Так что лучшего инструмента ООН пока нету, а...
0: Разговор мы продолжим через. Но мы подумаем, какой же он мог быть. Части. И в следующем часе да, сообщим, что надумали.